0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Guten Abend Ihnen allen. Alles zum Sport, erfahren wir später mit dir, Christine.
1: Sehr gerne, guten Abend.
0: Dann verschaffen wir uns jetzt einen Überblick. Verzweiflung im Gazastreifen. Viele Menschen dort hoffen, dass der Grenzübergang Rafa zu Ägypten mindestens für Hilfslieferungen geöffnet wird. Nach der Parlamentswahl in Polen, die proeuropäische Opposition jubelt, jetzt könnte es einen Machtwechsel geben. Kleine Teile, große Probleme. Im Kampf gegen Mikroplastik verbietet die EU erste Produkte wie Kosmetik oder Glitter. Die Situation in Nahost verschärft sich zunehmend. Die Krisendiplomatie läuft auf verschiedenen Kanälen. Kanzler Scholz reist morgen nach Israel und will danach weiter nach Ägypten. Es dürfte um die Befreiung der inzwischen 199 bestätigten Geiseln und um Schutz und Versorgung der Zivilisten in Gaza gehen. Die stehen zu Tausenden an der Grenze im Süden des Gazastreifens. Noch blockiert Israel in Rafah sowohl Ausreisen nach Ägypten als auch mögliche Hilfslieferungen. Zur aktuellen Lage Peter Böhmer.
2: Rafah in Ägypten, der Grenzübergang in den Gazastreifen gesperrt. Dutzende Lastwagen stauen, sich warten, dass sie durchfahren dürfen mit ihren Hilfslieferungen. Wir haben die Lieferungen geteilt, etwa in Blutspenden, die wir von vielen Menschen bekommen haben, oder auch Medizin und Geräte. Zweitens die dringend benötigten Nahrungsmittel. Uns helfen hunderte Freiwillige und wir haben Ärzte-Teams, die parat stehen, nach Gaza reinzugehen. Am Morgen hieß es in ägyptischen und israelischen Medien, der Grenzübergang sollte vorübergehend geöffnet werden, unter anderem wegen der Hilfslieferungen. Doch dem erteilte Israel eine Absage, weil es offenbar befürchtet, dass in den Lkw auch Waffen geschmuggelt werden könnten. In den letzten Stunden gab es Nachrichten, als würden wir humanitäre Hilfe nach Gaza hineinlassen. Das ist nicht der Fall, die Grenze ist geschlossen, es gibt keine Feuerpause. Wir machen weiter mit dem Krieg und den Attacken auf die mörderische Terrororganisation Hamas. Israel hat zwar keine territoriale Gewalt über Rafah, aber unausgesprochen, sollten Ägypter und Hamas ohne Absprache öffnen, würde Israel einschreiten. Kompliziert die Lage, denn gleichzeitig hieß es, Palästinenser mit doppelter Staatsangehörigkeit sollen hinaus dürfen. Das aber binden die Ägypter an die Einfuhr der Hilfslieferungen. An der Grenze warten auch Deutsche aus Duisburg mit doppeltem Pass wohl auf Verwandtenbesuch.
3: Diese Nacht war sehr, sehr kritisch auch. Da gab es viele, äh, es wurde viel bombardiert und äh, man konnte nicht richtig schlafen. Also wir hatten die ganze Zeit Angst, dass, äh, dass unser Haus sozusagen bombardiert wird.
2: Nun hängen sie fest und es ist völlig unklar, wie das Problem an der Grenze gelöst werden kann.
3: In
0: Israel ist Michael Bewerung in der Nähe des Gazastreifens. Michael in Gaza staut es sich an der Grenze zu Ägypten. Israel blockiert wohl die Öffnung und soll auch den Grenzübergang beschossen haben. Kannst du das bestätigen?
4: Ja, in der Tat kann ich bestätigen, dass es einen Bombenangriff gab. Ich habe mit einem Mitarbeiter von uns im Süden von Gaza gesprochen. Das Interessante an diesem Luftangriff ist, dass es keine Verletzten oder gar Toten gab. Ich interpretiere das als klare Warnung Israels, dass niemand es wagen soll, einfach so versuchen, humanitäre Lieferungen in in den Gazastreifen zu bringen. Äh, unser Mitarbeiter berichtet auch, dass hunderte ausländische Staatsbürger an der Grenze, am Grenzübergang ausharren und zugleich von dramatischen Zuständen auf den Straßen von Khan Yunis. Das ist eine Stadt direkt in der Nähe, im Süden von äh, Rafah. Die Menschen äh, schlafen auf der nackten Straße, weil sie keine Unterkunft haben. Es gibt so gut wie keine Lebensmittel mehr und kaum Wasser. Trotzdem ist Israel nicht bereit einen humanitären Korridor zu öffnen. Es gab heute die Meldung, dass das UN-Flüchtlingswerk von der Hamas mit bestohlen worden sei, dass Medikamente und Benzin entwendet worden war. Das trägt nicht dazu bei, einen solchen Korridor zu öffnen mit der Argumentation, das würde ja nur der Hamas nützen. Und es gibt viele Mitglieder in der Regierung, die sagen, wenn es Humanitären Korridor gibt, da nur im Austausch mit Geiseln.
0: Danke für die Information live aus Israel, Michael Beverunge. Im Nahostkonflikt hat Jordanien seit vielen Jahren eine bedeutende Vermittlerrolle. Helfen könnten deshalb auch zwei Gesprächstermine in Berlin. Bundespräsident Steinmeier hat dort Jordaniens König Abdullah II. empfangen. Mit ihm wird sich morgen früh auch Kanzler Scholz treffen. Abdullah II. genießt Respekt in der westlichen und in der arabischen Welt. Und zur Lage in Nahost senden wir auch ein ZDF-Spezial direkt im Anschluss hier an unsere Sendung. Nach dem Hamas-Terror wird bei uns darüber diskutiert, wie man Hass und Hetze auf deutschen Straßen unterbinden kann. Einige Städte wie Hamburg schränken aktuell pro-palästinensische Kundgebungen aus Sorge vor Straftaten und Ausschreitungen ein. Daran gibt es allerdings auch Kritik. Christiane Hübscher berichtet.
5: Angemeldet war eine Mahnwache mit 50 Personen. Doch innerhalb kürzester Zeit wird daraus eine pro-palästinensische Demonstration mit mehr als 1000 Menschen. Gestern in Berlin-Mitte. Die Polizei erklärt die Versammlung für verboten und löst sie auch mit körperlicher Gewalt auf. 127 Demonstranten werden kurzzeitig festgenommen. Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, so die Bundesinnenministerin, hier beim Besuch der Frankfurter Jüdischen Gemeinde. Eine einheitliche Linie für Demonstrationsverbote schwierig. Die Behörden müssten im Einzelfall abwägen, ob zum Beispiel Terror verherrlicht werde. Ich bin sehr froh,
6: dass die meisten Verwaltungsgerichte, auch Oberverwaltungsgerichte, am Wochenende entschieden haben, dass solche Versammlungen auch verboten wurden und dass das Verbot gehalten hat. Dennoch kam es dann zu spontanen Zusammenkünften. Die müssen dann aber auch konsequent
5: wieder aufgelöst werden. Der Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde in Deutschland kritisiert die Einschränkungen. Ich bin zutiefst besorgt über die übertriebene Reaktion auf eine friedliche Antikriegsdemonstration gestern in Berlin. Der Verfassungsschutz sieht sich derweil gefordert wie lange nicht. Eine Krise, die sich direkt auf deutsche Sicherheitsinteressen auswirke.
2: Deshalb äh, ist es wichtig, dass äh, sich jetzt an dieser Stelle der Staat wehrhaft zeigt. Ich halte die von äh, Kanzler Scholz äh, angekündigten Betätigungs- und Vereinsverbote äh, für erforderlich. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um das so schnell wie möglich auch Umzusetzen.
5: Dabei ginge es um mehr als die zwei bereits geplanten Vereinsverbote. Es sei eine ganze Palette von Organisationen, die man genauer betrachten müsse, so Haldenwang.
0: Deutschland verschärft die Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz, Polen und Tschechien. So soll Schleuserkriminalität bekämpft und irreguläre Migration begrenzt werden, hieß es aus dem Innenministerium. Die Kontrollen sind zunächst für zehn Tage vorgesehen und sollen sich so wenig wie möglich auf Pendler, Handel und Reiseverkehr auswirken. In Polen könnte sich nach der gestrigen Parlamentswahl ein Machtwechsel anbahnen. Die seit acht Jahren regierende erzkonservative PiS ist zwar stärkste Partei geworden, bräuchte aber zum Regieren Partner, die bislang nicht in Sicht sind. Es wäre die Chance für das proeuropäische Lager um Oppositionsführer Donald Tusk. Über die Ausgangslage nach der Wahl, die ein neues Verhältnis zu Polen einläuten könnte, Andreas Künast. Als
7: der bisher mächtigste Mann Polens, als Jarosław Kaczynski am Nachmittag hinter verdunkelten Scheiben in die PiS-Parteizentrale fährt, muss er etwas tun, das er bis gestern nicht getan hat. Er muss nett sein zur Opposition. Dass die PiS, um an der Macht zu bleiben, einen Partner bräuchte, ist der Paukenschlag der letzten Nacht. Die Frage ist, ob es möglich sein wird, unseren Erfolg in eine weitere Amtszeit unserer Regierung zu verwandeln. Als ungünstig erweist sich nach der Wahl, dass Kaczynski vor der Wahl denkbare Partner wie die Bauernpartei als Banausen und Faulpelze bezeichnet hat. Sie wird Kaczynskis Angebot heute ablehnen. Damit könnten die Neue Linke, das konservative Parteienbündnis Dritter Weg und die Bürgerkoalition von Donald Tusk eine Koalition bilden. Die rechtsextreme Konfederatia und die Peace kommen auch zusammen nicht auf eine Mehrheit. Wir haben es geschafft, wirklich. So lange und so leidenschaftlich hat die Bürgerplattform noch nie einen zweiten Platz gefeiert. Nach acht Jahren rechtsnationaler EU-skeptischer Politik tanzt die Opposition einer neuen Regierung entgegen. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben die PiS von der Macht entfernt. Ich hoffe, dass es jetzt mehr Demokratie geben wird. Die Regierungspartei hätte mehr Stimmen bekommen sollen. Vielleicht zählen sie die Auslandsstimmen noch irgendwie rein. Es hat im In- und im Ausland lange gedauert, bis die letzte Stimme abgegeben war, in Breslau etwa bis drei Uhr morgens. Es hat Polen vielleicht für lange Zeit verändert.
0: Da lohnt sich die Nachfrage bei Nathalie Steger vor dem SEM, dem Parlament in Warschau. Nathalie, wir haben gerade das tanzende proeuropäische Lager um Tusk gesehen. Wie sicher können Sie sich sein, an die Regierung zu kommen?
6: Also von den Zahlen her könnten sie sich eigentlich mittlerweile sicher sein. 85 Prozent der Stimmen sind ausgezählt und dieses Dreierbündnis, das hat die klare Mehrheit stand jetzt. Und das wird wohl auch von den Zahlen her so bleiben. Aber es besteht die Möglichkeit, dass die Peace auf Zeit spielt. Der Staatspräsident Duda, der heute im Vatikan weilt und nicht in Polen an dem wichtigen Tag. Der Staatspräsident Duda hat nun sechs Wochen lang Zeit und er ist ein peace mann jemanden mit der Regierungsbildung zu beauftragen. In dieser Zeit hat Kaczynski, Morawiecki und ihre Peace haben Zeit und können versuchen, jemanden aus dem Oppositionslager rüberzuziehen. Aber Andi Künast hat es gerade in seinem Beitrag gesagt, es sieht nicht gut aus für Kaczynski. Es sieht aus, dass die Opposition tatsächlich geschlossen wie selten bleibt in Polen. Dann äh, würde Kaczynski, dann würde die Peace scheitern und dann würde tatsächlich Donald Tusk wohl Ministerpräsident von Polen arbeiten. Ein Aber gibt es noch, ähm, man könnte versuchen, Kaczynski könnte versuchen, gegen die Gültigkeit der Wahlen zu klagen und noch mal Zeit zu gewinnen. Also mit Kaczynski, mit der PiS ist alle, mit allem zu rechnen, wenn er an der Macht kleben will, auch wenn es für mich tatsächlich nach einem Machtwechsel auf lange Sicht aus, äh, aussieht.
0: Dankeschön, nach Warschau, Nathalie Steger. Die mögliche EU-Erweiterung in Richtung Westbalkan, darum ging es heute bei einem Treffen in der albanischen Hauptstadt Tirana, an dem auch Kanzler Scholz teilnahm. Zu den sechs Ländern, die beitreten wollen, gehören Serbien und Kosovo, deren aktueller Grenzkonflikt das Treffen überschattete. Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderten beide Seiten auf, ihre Spannungen beizulegen. Nach Afghanistan. Das Land wird gerade besonders hart getroffen. Mehrfach in gut einer Woche ist der Nordwesten von schweren Beben erschüttert worden. Zuletzt wieder in der Region um die Stadt Herat. Diesmal mit der Stärke 6,3. Normalerweise sind Erdbeben in der Gegend eine Seltenheit. Insgesamt kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben. Und nur sehr langsam dringt Hilfe bis zu der meistarmen Bevölkerung durch. Kamran Safiyarian.
8: Sie graben dort, wo früher ihr Haus stand. Gul Ahmad und sein Bruder Ahmad. Sie wohnten Haus an Haus mit ihren Frauen und Kindern. Von ihrem Dorf Najibrafi, 50 Kilometer von Herod entfernt, ist wenig übrig. Über 300 Tote, vor allem wer im Freien war, hat überlebt. Die Brüder haben elf Angehörige verloren. Wir waren zu Hause, als die Erde bebte. Ich schaffte es verletzt raus, dann stürzten alle Häuser um mich herum ein. Mein Sohn und meine Frau sind jetzt tot, mein Sohn war sieben. Zuletzt erschütterten gleich drei schwere Erdbeben die Gegend um die Provinzhauptstadt Herat. Die aus Lehm gebauten Häuser stürzten einfach ein. Die meisten Opfer Frauen und Kinder. Über 2000 Verletzte bisher, viele werden im Krankenhaus in Herat behandelt.
4: Was ganz wichtig für uns immer ist, dass wir sie äh, schnell mit sauberem Trinkwasser versorgen, damit keine Krankheiten ausbrechen. Gerade für kleine Kinder ist es besonders wichtig, dass sie keinen Durchfall jetzt bekommen, weil das kann sehr schnell tödlich werden.
8: Und das in einem Land, in dem bereits die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren unterernährt ist. Hilfsorganisationen liefern das Nötigste, bauen Zelte. Doch Nachbeben, Stürme und Kälte erschweren die Lage. Auch für die Brüder Gul Ahmad und Ahmad. Wir haben hier alles verloren. Letzte Nacht wären wir fast vor Kälte gestorben. Wir können nicht mit einer Decke überleben. Der Sturm hat alle Zelte zerstört. Wir brauchen dringend eine Unterkunft. Die Familie traumatisiert. Ihr droht eine weitere unruhige und kalte Nacht.
0: Jetzt zu einem ganz anderen Thema, Mikroplastik. Jährlich gelangen Tonnen davon in die Umwelt. Ein Teil davon nehmen auch wir Menschen auf und merken es gar nicht. Dagegen will die EU jetzt vorgehen, zumindest schrittweise. Langfristig sollen diverse Produkte verboten werden, die zugesetztes Mikroplastik enthalten, etwa Kinderspielzeug oder Granulat, wie es auf Kunstrasenplätzen verwendet wird. Jetzt geht es aber erst einmal um Kosmetik- und Beautyprodukte. Sven Rieken mit mehr.
9: Einfacher, loser Glitter mit Mikroplastik ist nach der neuen EU-Regelung verboten. Die gleichen Partikel in Gel gebunden sind allerdings weiterhin erlaubt. Auch in anderen Kosmetikprodukten darf Mikroplastik weiterhin eingesetzt werden. Von dem Verkaufsverbot ist hier nur ein Produktbereich betroffen.
2: Das, was Sie definitiv als Peeling einsetzen, Sie wollen sich da was runterrippeln von der Haut. Irgendwelche alten Hautzellen oder was auch immer Sie da abschuppen wollen. Die sind jetzt sozusagen nicht mehr mit Mikroplastik zulässig. Waren allerdings kaum mehr mit Mikroplastik auf dem Markt.
9: Das Verbot von Mikroplastik in Shampoo und Duschgel greift 2027. In Pflege- und Reinigungsmitteln 28. Cremes und Haargels sind ein Jahr später dran. Das Kanulat auf Sportplätzen 2031 und 35 gilt das Verbot beim Make-up. Freiwillig verzichten geht schon jetzt.
5: Auf die Inhaltsstoffe schaue ich schon, wegen ja. dem Plastik. Ja. Ich habe
4: nichts dagegen, wenn es nicht drin ist. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es kein Glitzer mehr gibt. Das ist alles vollkommen in Ordnung.
1: Und die Inhaltsstoffe kenne ich mich nicht so ganz aus, aber ich achte dann darauf, dass es allgemein bekannt ist, dass es Naturkosmetik ist, ja.
9: Die Übergangszeit für das Plastikverbot im Bereich Kosmetik beträgt also zwölf Jahre. Viel zu lang für Umweltschützer.
3: Die Langzeitfolgen sind einfach ähm, überhaupt nicht klar. Was wir aber wissen, ist, dass wenn wir Mikroplastik in der Umwelt ausbringen, wir so gut wie keine Chance haben, es da wieder zurückzuholen. Das heißt, wir ähm, machen etwas, wovon wir nicht wissen, was die Konsequenzen sein werden.
9: In der Kosmetikbranche gibt es längst unbedenkliche Alternativen. Das jetzt greifende Mikroplastikverbot gilt übrigens nur für den Verkauf. Die Nutzung von alten Beständen ist weiterhin
0: erlaubt. So, jetzt zu was anderes, äh, zu anderem, was glitzert. Diese sechs äh, Romane, die waren zum Schluss noch im Rennen und einer hat vor wenigen Minuten den Deutschen Buchpreis gewonnen und wird damit als bester deutschsprachiger Roman ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet traditionell am Tag vor dem Start der Frankfurter Buchmesse statt. Inken Klinge stellt uns jetzt Buch und Autor vor.
1: Tonio Schachinger für Echtzeitalter.
3: Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an den 31-jährigen Österreicher Tonio Schachinger, der in seinem Roman Echtzeitalter über die Schulzeit schreibt.
1: Er arbeitet mit einer gewissen ironischen Distanz, die aber niemals überheblich wird und ist wirklich ein großer Erzähler und man folgt ihm gerne in die Katakomben dieser, dieser Schule, dieses Schulkosmos, der ja völlig aus der Zeit gefallen ist.
3: Echtzeitalter spielt in einem traditionsreichen Internat in Wien. Die meisten Kinder hier am Marianum stammen aus wohlhabenden Familien mit Einfluss. Der ruhige Till ist anders, will nicht so richtig in die elitäre Umgebung hineinpassen, ist nach der Scheidung seiner Eltern hier gelandet. Dann stirbt auch noch sein Vater. Till flüchtet in die Welt der Computerspiele. Dort ist er richtig gut. Doch das interessiert am altehrwürdigen Gymnasium mit teils strengen Lehrern nicht.
7: Es ist so diese Welt, wo man sich darstellen möchte als eben nicht nur reich, sondern auch gebildet. Und dafür braucht man so ein bisschen Bildung zum drüberstreuen. Aber eigentlich geht es nicht um Bildung, sondern eigentlich geht es nur darum, seinen, seinen sozialen Status zu verfestigen.
3: Ein Buch, über das Erwachsenwerden mühelos erzählt. Aber nicht nur. Mit viel Humor stellt Tonio Schachinger Autoritäten und Traditionen in der österreichischen Gesellschaft in Frage. Und konnte sich damit in der Endrunde durchsetzen.
0: Für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo, da wird aus finanziellen Gründen kein neuer Eiskanal gebaut. Und jetzt brauchen die Italiener einen Ausweichort, Christine.
1: Und das im Ausland, das gab es tatsächlich noch nie. Deutschland hat bereits abgewunken und steht als Ersatzgastgeber nicht zur Verfügung. Aber Österreich bietet sich mit der Olympiabahn von 76 an. Innsbruck wäre bereit, die Olympischen Wettbewerbe 26 im Skeletonbob und Rodeln auszutragen. Markus Harm in Mumbai. Ein anderes Thema beim IOC-Kongress bezieht sich auf die Fortsetzung der Amtszeit von Präsident Thomas Bach. Wofür aber sogar die Olympische Charta geändert werden müsste?
7: So eine Art Gesetzesänderung wäre notwendig, damit der Deutsche über 2025 hinaus im Amt bleiben könnte. Mehrere IOC-Mitglieder haben sich dafür ausgesprochen. Es wirkte wohl organisiert und orchestriert. Sie alle hatten ihre Skripte vorbereitet, damit sie ihre Liebe ihrem Präsidenten gegenüber ausschütten können. Es hatte etwas von Bollywood in Mumbai. Thomas Bach selbst wollte sich nicht dazu äußern, ob er weitermachen will oder wird. Aber so wie man ihn und das IOC kennt, ist das höchstwahrscheinlich nur eine Taktik und eine Frage der Zeit und mit Good Governance und einer Amtszeitbeschränkung hätte das rein gar nichts zu tun.
1: Markus, vielen Dank für diese Einschätzung. Zum Tennis. Rückschlag für Alexander Zverev durch sein Erstrundenaus in Tokio. In zwei Sätzen gegen den Australier Thompson verpasst er weitere wichtige Punkte zu sammeln. Für das ATP-Saisonfinale der acht besten Profis in Turin. Zverev ist derzeit Siebter. Bei der Rugby-WM in Frankreich stehen die Halbfinalisten fest. Vier Teams von vier Kontinenten. Argentinien, Neuseeland, England und als letzte qualifizierten sich die Südafrikaner. Ganz knapp. Mit 29 zu 28 gegen die französischen Gastgeber.
9: Alles drin, alles dran an diesem vorweggenommenen Finale. Die Blauen aus Frankreich liegen vorn über weite Strecken. Doch die 19 zu 12 Führung ist mit einem Schlag dahin, als die Springböcke aus Südafrika ihre Gazelle ins Rennen schicken. Chesling Colby, unaufhaltsam. Der Titelverteidiger punktet, wenn er muss. Wer kann schon so einen Schrank von Mann aufhalten? Eben Azebeth, 2,3 Meter drei groß, 117 Kilo schwer, legt den Franzosen ein Ei ins Nest. Südafrika im Halbfinale. Frankreich raus, so etwas haut den stärksten Mann um. Ja, so ist es.
0: Danke schön, Christine. So reden wir noch über das Wetter. Jeder merkt das, der Sommer macht Schluss. Gerade noch T-Shirt-Temperaturen, jetzt Gänsehaut-Feeling. Im Erzgebirge scheint der Herbst sogar ganz übersprungen worden zu sein. Winteridylle, weiß in weiß. Zwar bildeten die Flocken nur eine dünne Decke, aber es reichte für die vermutlich ersten Schneemänner der Saison und auch tatsächlich für die erste Schneeballschlacht. Also wir müssen uns da ein bisschen umstellen jetzt langsam. Ob wir auch noch mit normalem Herbstwetter rechnen dürfen, dazu gleich mehr von Katja Horneffer. Um 21.45 Uhr Marietta Slomka mit dem Heute-Journal. Hier begrüßt sie morgen dann Jana Pareiges. Nach dem Wettergleich, unser ZDF-Spezial zur Lage in Nahost. Schönen Dank und auf bald. Musik
10: Guten Abend, jetzt hat die kalte Luft Mitteleuropa geflutet. Das hängt zusammen mit diesem Hoch, das jetzt langsam weiter ostwärts zieht. Wir brauchen den Blick aber nicht weit schweifen zu lassen, nämlich nur auf den Atlantik. Da kringelt sich bereits ein neues Tief ein und das könnte zum Donnerstag von Südwesteuropa noch mal für deutlich höhere Temperaturen bei uns sorgen, zumindest mal im Südwesten Deutschlands. Heute Nacht aber wird es erstmal kalt, da sinken die Temperaturen auf plus drei bis minus drei Grad. Es droht also verbreitet Bodenfrost, da sollten sie ihre empfindlichen Pflanzen schützen. Milder bleibt die Nacht an den Küsten von Ost und Nordsee auch am Niederrhein bei 10 bis 4 Grad. Heute Nacht ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkt. Und es bildet sich auch Nebel. Wenn der sich morgen auflöst, scheint häufiger mal die Sonne. Zum Teil ist es aber auch stärker bewölkt, wie hier im Süden oder auch im Osten Deutschlands. In Schleswig-Holstein reicht es auch für einige Regenschauer. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 10 und 16 Grad. Dabei ist es im Osten insgesamt etwas kühler als im Westen. Und dann ändert sich das Wetter noch nicht sofort, aber zum Freitag. Da droht Sturm und am Samstag könnte es dann für Schneefälle selbst im Flachland reichen. Guten Abend.